0: Fala, galera! Bom dia! A gente está iniciando aqui mais um Cumbuca, do Liso, você já foda do Caio Carneiro. E hoje é o segundo episódio. Nós estamos aqui com o Denis e Ana e eu, Bruna e Cimento. A gente vai falar sobre o capítulo... Inspiração Produtiva, que é o segundo capítulo do livro. Semana passada a gente falou sobre o primeiro capítulo. Qual é a sua intenção? A gente fez um resumo desse capítulo. Se você não viu, você pode ir lá assistir, tanto no YouTube quanto no Spotify também. Procura por esse episódio. Qual a sua intenção que vai estar tá lá? Ok? A gente vai iniciar então aqui o nosso sorteio, né? Como o cubo que a gente faz o sorteio para quem vai iniciar. É, o debate, o debate não, vai fazer essa primeira resumo ali do livro só tem três números aqui na mesa hoje, mas é bom que a gente acaba ganhando mais tempo Ana, escolhe aí eu
1: vou de seis, gosto de, seis. de, gosto de três
0: Bruno Ai. Isso Ai. É. Boa, Fala, aí, Boa. cara, uma das coisas que aí só para contextualizar a galera que talvez esteja assistindo ou ouvindo pela primeira vez. O Buca funciona da seguinte forma. A gente lê, determina um livro para ler. É um capítulo por semana. A gente coloca o nome das pessoas envolvidas, entre quatro e seis pessoas. Quanto mais pessoas tiver, é possível, só que fica muito grande, né? E a gente sorteia. Um exemplo, a Ana sorteou aqui, escolheu o número seis. Se você está ouvindo aí no Spotify, eu estou com o número seis aqui na mesa. Ela escolheu, o viro, tem o meu nome. Eu fui sorteado. E aí, caso eu tenha lido, eu vou... Só expor o que eu entendi, a minha interpretação, e depois vou passando a bola para todos os outros integrantes. Mas vamos lá. O livro é o Seja Foda, capítulo é, Inspiração Produtiva. É, ele fala aqui sobre você ter essa... O que, que te move, qual é a sua motivação para ter a produtividade que vai fazer você ser uma pessoa melhor, né, que vai fazer você ser uma pessoa foda, feliz, otimista, determinada e ambulante. Eu gravei, dentro. A gente não vai entrar aqui, a gente já falou sobre isso na, na, na primeira parte, mas o que, que te leva, né? Da onde vem essa motivação para você ser uma pessoa foda? A parte que eu mais gostei, ele dá vários exemplos nesse capítulo, mas a é que eu mais gostei é que ele fala sobre a questão de você ter o sucesso com significância. O que, que o seu sucesso gera na vida das pessoas? para mim, essa foi a parte que mais me marcou... É na leitura desse capítulo. porque Quando você pensa em sucesso, você fica, cara, o meu sucesso é, é sempre algo, né? O meu sucesso está sempre ligado a algo, a ter algo, atingir algo, ser algo, ser alguém diferente, né? A pessoa entra na faculdade, pô, entra na faculdade de, programa, de TI, né? Meu foco, meu sucesso é concluir e ser um desenvolvedor, ser um analista de sistema, ser uma analista de dados, alguma coisa. Esse é o sucesso da pessoa. Mas quando eu me deparei com essa frase dele, de você, qual o seu sucesso na vida das pessoas? Eu, cara, eu fiquei bem pensativo e reflexivo sobre isso. Não, não se trata só do meu sucesso, se trata sobre o sucesso do outro também, sabe? Eu conversando no o Victor, durante todo esse ano, a gente sempre tem batido na tecla, e tem reforçado isso bastante, da gente gerar resultado para os clientes. Os projetos têm que trazer resultados efetivos para o cliente, ou seja, eu estou exercendo o meu trabalho, eu estou exercendo a minha função de desenvolvedor, mas o que, que isso impacta na vida daquele cliente? Se aquele projeto tiver sucesso, naturalmente ele vai ter mais renda, ele vai conseguir mais investimento, ele vai atrair mais público para o projeto dele. Então, o meu sucesso de entregar um bom projeto, na ponta também entrega um sucesso para o meu cliente. E aí, quando a gente trabalha com essa perspectiva de que o que você faz também tem que gerar sucesso na outra ponta, para outros clientes, naturalmente esse cliente tendo sucesso, seja para vender, seja para oferecer para o mercado, os clientes dele também tem que ter sucesso, Ou seja, é, uma, é um ciclo vicioso né, de, de sucesso, você tem sucesso, você gera, entrega sucesso para o outro também, esse outro tem sucesso e cada um vai gerando. Mas quando você pensa só em si, eu posso simplesmente trabalhar dessa forma, com esse pensamento. E eu acredito que muitas pessoas trabalham com esse pensamento. Ah, eu fiz a minha parte. O que acontece daqui para frente não é comigo. Você não tá se importando com o sucesso do outro, sabe? Você não tá se colocando na posição do seu cliente para saber o que o que realmente ele precisa para ter sucesso. É, imagina uma advogada que tá defendendo alguém Pô, ele já é advogado, ele consegue exercer ali a função dele e é o sucesso, atingiu aquele objetivo. Mas ele precisa também entregar o sucesso, que é a causa do cliente ganha. Ele precisa se importar com aquele cliente também, se colocar no lugar dele, pegar toda a bagagem que ele tem como jurista e aplicar a lei para que aquilo seja cumprido e o cliente tenha sucesso. Ou seja, são sucesso para as duas pontas, né? Só tirar um inocente da cadeia, seja lá o que for. Então, essa parte, cara, me tocou assim, eu fiquei reflexivo, pô, legal... Gerar o resultado também é sucesso para o meu cliente. Só buscar o resultado que ele espera. Total, é isso, galera. Total. Contigo, Denis.
2: É, o que mais me marcou nessa, esse capítulo foi a parte que ele utiliza do exemplo, apesar de todos os exemplos, né, foi a parte da mão. Né, ele começa aqui pelo polegar, ele usa a positividade como otimismo, a visão. Tô, tô pegando uma colinha aqui, tá, gente? Porque eu não lembro de todos os nomes mas a visão como, como direção, a atitude como execução, o compromisso, que é o nosso dedo anelar como valor, o controle emocional, que é o dedo lindinho, nosso menor dedo, é, o mais delicado de todos, né? como controle emocional e detalhes. E eu achei isso, assim, incrível, que você tem todo o controle, é, ele deu, deu o exemplo, né, de você ter o controle ali das suas execuções, né, na palma da sua mão, é só você lembrar, tá tudo ali, é só você é, é, agarrar, literalmente, a sua atitude foda com a palma da sua mão e partir para cima. Então, assim, é, esse segundo capítulo ainda dá vários exemplos. Esse foi o que mais me marcou, foi o que, com certeza, eu não vou esquecer da, da mãozinha.
0: Que a mão tá sempre contigo, né? Você não consegue esquecer desses cinco elementos, né?
1: Total, bom, total. Tá? Contigo, Ana. Boa, amigos. É, desse capítulo eu anotei quatro pontos que que me fizeram ficar reflexiva, o primeiro sem dúvidas é o mesmo que o Bruno sentiu né, do sucesso e da significância. Eu sempre tive isso comigo né, de que o meu sucesso ele, só, ele não pode ser bom só para mim, ele tem que ser bom para o outro, isso é algo que sempre foi muito forte em mim né, como parte da minha personalidade. E aí, quando eu vi esse descritivo do Caio, né da diferença entre o sucesso e a significância, eu pensei, então, o que eu sinto é significância. Não é só o sucesso, né? Foi um momento de reencontro comigo. E aí, esse ponto, com certeza, foi um ponto de chave de virada para mim. Mas, além dele, né? É, eu parei para pensar aqui sobre o que ele tinha falado de que a inspiração produtiva são os resultados, né? Não, você não tentar reinventar a roda, e você usar uma roda pronta para ir mais longe. Eu, por exemplo, boninha eu tenho minhas dúvidas, assim, quanto ao sistema capitalista e tal, né? Não é algo que eu acho que é super agradável, assim, para todo mundo. E aí... Mas eu sei que não é possível a gente derrubar o sistema capitalista, assim, sabe? Não, não é algo que a gente consegue fazer amanhã. Então, a minha ideia de transformação de mundo é justamente fazer todo mundo ter muito dinheiro. Porque se é para poucos terem dinheiro e muitos estarem na miséria, e não dá para estar todo mundo no mesmo nível, é melhor que a gente ter, tá estar tomando muito dinheiro. Então, a minha transformação de vida tem essa base de não querer reinventar uma roda, e sim é, utilizar a roda que está aí, mas fazê-la acontecer e por dentro. Fazer né? ela
2: girar para o outro lado, né?
1: É, fazer ela acontecer de outro jeito, né? E, e aí um ponto que eu discordo né, do Caio, que é sobre a... Nesse capítulo ele fala sobre a diferença entre o sonho e o delírio, né? É, eu acho, sim, que qualquer delírio é um sonho que a gente não encontrou como viabilizar, mas eu particularmente não acho que nenhum sonho é impossível. Eu acho que a gente só não encontrou como viabilizar Ainda Então, para mim, todos os sonhos são sonhos que são alcançáveis óbvio, né? Todo sonho que faça sentido Você sonhar que vai voar com as suas próprias asas Pode não acontecer Porque a gente ainda não descobriu uma forma de criar asas no ser humano Porém, quanto todavia A medicina avança todos os dias Daqui a 50 anos Talvez tenha uma forma dos humanos terem asas Então, sabe? Eu acho que esse é um ponto que eu tenho que discordar dele Para mim, acho Ó, que... Ó, de paraquedas
0: já é um bom início, hein? Pra quem
1: que eu vou fazer. Já, é. É, um
0: já aninha... é um gostinho da sensação, né? Tal, total, total. Seu aninha corpo aninha fica aerodinâmico a... lá em cima, tá? Tu coloca o braço pra frente, você vai, volta pra trás, você vai. Você sente um passo, né? Sensacional. Aninha
1: Dura aninha pouco, mas vale a pena a experiência. A
2: asa biológica aqui, eu imaginando a asa mecânica. É.
1: Entendeu? Entendeu? Bom. E... e aí eu acho que esse... essa diferença entre o sonho e delírio, né? Pode ser que eu seja delirante? Sim. Pode ser, <risos> mas significa que eu vou deixar de achar que os meus sonhos são todos possíveis de serem realizados? Não. Então, essa parte eu, eu acho que é importante de, de ficar reflexiva. E sem dúvidas, o ponto mais necessário que eu concordei com o Caio nesse capítulo é sobre é, colocar em prática, né? Colocar em prática tudo que aprende. Eu não poderia colocar mais. Né? É, eu sou uma pessoa que tem um aprendizado muito fácil, então tudo que eu aprendo, eu aprendo com muita rapidez, assim, muita agilidade. Se eu não pratico tudo que eu aprendo, eu fico em estafa mental. Eu preciso colocar em prática e é uma coisa que eu recomendo assim para todo mundo: aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. Uma hora de conhecimento, uma hora de aplicação. Não tem como. Senão é, é tempo esforço jogado fora, sabe? Se você só aprender, porque em algum momento, se você não praticar, você esquece. Então, esse é o principal ponto, assim, tipo, tudo que você aprende, se aplica, cara, sem dúvidas. Se não fizer sentido, você não faz mais, mas não deixe de aplicar, entendeu?
2: A gente, falou, a gente falou sobre os pontos que a gente achou interessante e tá? tal, mas tem um ponto aqui que eu achei muito interessante e a gente não falou sobre, que é, ele pega muito, tem um trecho que ele fala sobre muito motivação. Se você não tiver motivação, você não faz nada, você fica inerte simplesmente, né? Então, você é obrigado a ser motivado por qualquer coisa que seja. né? Então, assim, cara, antes de você ter essa atitude, antes de você pensar é, é, em ter todos esses atributos na sua mão, você tem que planejar, você tem que pensar onde você quer chegar. Não basta você... <tos> não basta você só só querer fazer você tem que ter um objetivo ter um caso que ah vou ali e aí você faz por fazer e acabou então acredito que a motivação também tem a ver com isso né você visualizar antes de chegar lá você acreditar né você ter fé que o objetivo que você está visualizando que você está almejando o teu sonho você tá ali, você vai alcançar. Isso também gera motivação atrás de motivação. É isso. Total,
0: cara. Total. Eu... Quando a gente tem algum projeto aqui, né? E às vezes a gente... Às vezes não, sempre. A gente faz um brief geral com o cliente para entender e tal. E a primeira coisa que eu faço é começar a rascunhar as coisas, tentar entender fluxo, né? Debater tecnicamente com a equipe. E dá aquela fechada de olho assim, ver, não, vai funcionar assim, 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 né? Ficar ali pensando, aí depois de um mês, dois meses, você começa a ver a coisa ganhando forma, aí não é, aí troca daqui, aí você vai realinhando, mas ter a visão da coisa funcional, prática, é extremamente importante, como o Denis colocou aí. E outra coisa, essa questão do objetivo, ele fala aqui, né? De você traçar o objetivo e colocar a mão na massa, porque não tem fórmula mágica, não é lendo um livro por mais que te dê dicas, por mais que te dê é, erros e acertos, coisas para você fazer e coisas para você não fazer, porque ele já errou, ele fala que vai falar sobre isso no decorrer do livro, é a mão na massa, como a Ana falou, não adianta você estudar um negócio, aprender e não colocar a mão na massa. Por exemplo, eu sou muito difícil de aprender alguma coisa. Eu leio, releio, desenho, vejo vídeo, pego exemplo, porque demora a entrar. E aí, para entrar, eu tenho que forçar muito a barra. E aí, como é que eu faço para que o conhecimento entre, né? E isso funciona para mim? Colocando a mão na massa. Seja lá o que for. Seja escrever, seja programar, seja fazer uma coisa que eu estou aprendendo, uma nova linguagem, alguma coisa do tipo. É colocando a mão na massa. Mas antes, eu demoro muito para absorver. Isso é a característica minha. Cada um vai ter a sua para aprender. Mas a questão da mão na massa, de colocar em prática, é o que a Ana falou. Não adianta você absorver muito conhecimento se você não tem a prática daquele conhecimento. Geralmente, é que isso acontece muito em esporte. Você explica para a pessoa, faz assim, assim, assim. Entendeu a pessoa aí? Entendi. Faz. Ela não aprendeu. Ela entendeu. Mas aprender, aprender, não. Ela só aprende quando ela vai lá e coloca a mão na massa, né?
1: O cara faz um movimento ficar. assim,
0: assim, assim na academia. Se você não repetir aquele... Toda semana você ter repetido, você não vai entender que o movimento certo é daquela forma, naquele tempo. Você coloca... A gente entende, aprender é outra coisa, quando a gente coloca em prática.
1: E tem um outro ponto sobre isso também, de você precisar colocar em prática, que eu acho muito importante, que é o lance das pessoas saberem que você também é bom naquilo, sabe? um exemplo disso é eu comecei a estudar sobre lançamento de um produto há mais de um ano, faz um ano e três meses que eu estudo e trabalho com isso, só que eu Fiquei tão em marcha em estudar e trabalhar com isso em que nenhum momento eu parei para falar para as pessoas que eu faço isso. E aí agora, vamos supor que no, eu, existe um pé de que para eu conseguir voltar na estaca mais iniciante, para conseguir explicar para alguém que eu sei fazer isso muito bem, é muito difícil. Por quê? Porque eu já estou num nível muito avançado. Então, é, no mesmo pé que você aprende, você aplica, se isso é importante para você e que as pessoas precisam saber que você é bom naquilo. É, você tem que estudar, aplicar e mostrar, entendeu? Para mim tem um terceiro passo aí que que pode ser necessário, principalmente para quem empreende, né? Então é uma recomendação muito forte que eu dou. Por isso que eu acho que aprender e aplicar é importante, mas mostrar também é, sabe? Porque se ninguém sabe que você é bom naquilo, vai continuar sendo só você bom naquilo e aí, né? Não, não faz diferença. Bruno, tá mutado?
0: É, eu falei que tava mutado. O que você tá falando é basicamente isso. Você é foda e ninguém sabe que você é foda. Você tem que saber que você é foda, naquilo é que você é, faz.
1: Não
2: adianta nada, né, pô? É. <risos> isso aí. isso aí.
1: Pura.
0: Muito bom, Muito galera. Denis, alguma consideração? Ana, acho que, pô, foi válido aqui o papo. Demais.
2: Foi super é... válido.
0: E o que eu mais Sim. gosto, para o Facebook é o seguinte. Eu leio aqui o capítulo, aí o cara, que, que coisa interessante aqui, né? Ele falou que tem que ter significância para as outras pessoas, aí eu acho aquilo no máximo, caramba, vai ser a melhor parte do livro que eu vou levar, eu que vou levar a melhor parte, tomara que eu seja sorteado, aí quando eu falo, aí legal, pô, legal, compartilhei, a galera gostou, aí vem a Ana, eu falei, caramba, que sacada maneira, aí vem o Denis, aí das vezes vem o Paulinho, é interessante você ver, a gente olha de um ponto de vista, e o outro vai olhar para o outro ponto de vista. O que eu vejo que mais agrega no cubo que é isso, cara. Porque você não fica preso só o teu ponto de vista. Porque, por exemplo, eu tenho uma bagagem de vida e cultural diferente da do Dengue. E aí, logo, isso vai influenciar no meu ponto de vista. A Ana tem uma bagagem cultural diferente da minha e uma experiência de vida totalmente diferente da minha. Então, isso... Você pega o melhor do que a Ana extraiu Você pega o melhor do que o Denis extraiu Você pega o melhor do que o Bruno extraiu Do que o Vitor, do que a Cláudia A gente junta E, cara, aquilo fica incrível essa, essa mistura. Porque o que eu acho é o seguinte pô, O que eu vi é a melhor parte do livro. Mas não, pô, olha o ponto de vista do Denis Olha o lance da mão, é legal Por que eu não parei para tentar nisso? Eu vou gravar isso E sempre que eu tiver uma dificuldade eu vou olhar E vou me lembrar, vou me recordar sabe? que a Ana tá falando também então, acho que esse é o, o maior valor do cubo que é isso, cara. É entender o ponto de vista do outro, se colocar e, e agregar né, no que faz sentido para você. Show de bola. Galera, é isso, então A gente finaliza o segundo capítulo aqui do livro Seja Foda. Acompanhe a gente aí. Segue no Instagram. O é, YouTube também tá subindo os vídeos, né, Dani? O YouTube também tá subindo. Sim, sim. E no Spotify também, em outras plataformas também tá sendo distribuído destruída não,
2: distribuídas
0: distribuídas não destruídas <risos> distribuídas por conteúdo valeu galera, forte abraço fama, fama. até semana que vem
2: valeu